0: Coisa de Mãe, com Flávia Siqueira. O que eu aprendi no meu primeiro ano como mãe? Olá mamães, eu sou a Flávia Siqueira... e esse é mais um programa do nosso Coisa de Mãe... que é o nosso podcast sobre maternidade de forma bem descomplicada. Se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo e aproveite o papo. Esse podcast é uma parceria com o portal PCN... E você pode ouvir esse e outros episódios lá no site do portal, que é portalbcn.com.br, mas você também pode ouvir esse e outros episódios no seu aplicativo de áudio preferido. Seja ele Google Podcasts, Deezer, Spotify, você escolhe e escolhe também o tema que você quer ouvir. E a partir de agora, desse episódio que você me vê aqui, você também vai poder assistir os nossos episódios pelo Instagram. Então você acompanha pelo nosso perfil, que é o arroba Coisa de Mãe, underline, podcast. Onde você também pode acompanhar outros temas, relatos sobre maternidade, dicas e muito mais. Depois de muito tempo sem um episódio novo, eu estou de volta... Estreando aqui né o, o formato de vídeo aqui também no Instagram e pela segunda vez uma apresentação solo né eu tinha apenas um episódio que eu gravei sozinha que foi o um episódio que eu contei como eu descobri que eu seria mãe de gêmeos e hoje eu tô aqui de novo sozinha para conversar com vocês sobre algumas reflexões que eu venho fazendo algumas coisas que eu venho pensando aí né nesses últimos dias semanas porque eu acabei de, de completar um ano como mãe, então são coisas que eu vim pensando sobre o que eu aprendi nesse um ano como mãe, né? Às vezes nem parece que passou só um ano, né? Eu já vivi tanta coisa, eu já passei tanto perrengue, eu já descobri e aprendi tanto sobre a maternidade que parece assim que já passou uma vida. Mas realmente esse um ano foi muito intenso, foi muito feliz foi cheio de perrengues, onde eu pude tirar deles muita informação e pude tirar muito aprendizado e graças a Deus pude também ajudar outras mães que me procuraram passando por problemas que eu já tinha passado. Quando eu iniciei esse projeto, que é o nosso podcast Coisa de Mãe, né, quando eu fui convidada pelo Tiago, é, ainda era Folha de Barbacena, e eu fui convidada a falar sobre maternidade. Meus bebês ainda tinham quatro meses, eu tinha muita insegurança no início pra falar sobre temas da maternidade, né, e... Mas eu já tinha dividido muito disso nas minhas redes sociais pessoais, né? Então já tinha falado muito sobre cólicas, hora da bruxa, é, exaustão, né? É, a, a questão do sono, rotina de sono. Então logo de início já foi uma coisa natural e orgânica dividir, compartilhar isso com outras mães, né? E assim como eu expus ali as é, situações que eu tava vivendo e recebi muita ajuda, muita dica, muito apoio de outras mães, o Coisa de Mãe, criar o Coisa de Mãe, expandiu essa rede. Então não ficou só na minha rede social, né? O Coisa de Mãe permitiu que a gente pudesse alcançar outras mães e ajudar outras mães. Com problemas que eu estava passando, com problemas que alguém sugeriu que eu trouxesse para o podcast. Então a gente conseguiu alcançar outras mães que precisavam dessa ajuda, dessa nossa rede de apoio virtual que a gente acabou criando por aqui, né? E por isso que hoje é tão especial esse nosso retorno com o um novo formato, agora pelo portal BCN. É, eu estou aqui mais uma vez, solo, para compartilhar esses pensamentos, esses aprendizados e para te dizer que você não está sozinha, que se você está me ouvindo ou me vendo pela primeira vez, você não está sozinha. Se as pessoas que estão aqui junto com a gente, ouvindo esse programa, ainda não passaram pelo que você está passando, com certeza eles ainda vão passar ou passar por algo parecido, tá? Então vou começar aqui a falar de algumas coisas que eu aprendi nesse meu primeiro ano, tá bom? Para começar, vamos lá. Entenda de uma vez por todas que não dá para controlar tudo. Por mais que você se organize, se planeje, sempre vai ter alguma coisa que vai sair fora do seu controle e tá tudo bem. As coisas vão sair do seu planejamento com mais frequência do que você imagina. E você vai sobreviver e o seu filho também. Quer ver só um exemplo? Quando eu decidi tentar engravidar, eu achei que eu teria um ano pela frente para me preparar para isso. E eu engravidei no primeiro mês. Eu achei que eu estaria grávida de apenas um bebê, e eu engravidei de dois bebês de uma vez só. Eu imaginei que quando eu estivesse grávida eu ia fazer todos aqueles chás de revelação, chá de fralda, todos os chás da maternidade que tivesse, eu queria fazer e celebrar isso junto da minha, da minha família e dos meus amigos. E aí veio a pandemia. Eu achei que eu teria minha família, os meus amigos sempre presentes na nossa rotina, tanto na minha gestação quanto no primeiro ano, nos primeiros meses de vida dos nossos filhos. E a pandemia não permitiu isso, o isolamento social não permitiu que isso acontecesse. Depois que eles nasceram, a gente achou que poderia receber visitas da família. Errado. A gente achou que poderia reunir a família no batizado errado. Ah, mas com um ano a gente vai poder fazer uma festa e reunir todo mundo. Ainda não. Tá vendo só como a gente planeja, 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 mas sempre tem uma coisa que vai sair do nosso controle e a diferença é a forma como você vai lidar com isso. Está só nas nossas mãos Saber lidar com isso, saber lidar bem com isso e fazer o melhor que a gente pode fazer na situação que a gente está vivendo e não ficar sofrendo com as situações que saíram fora do nosso controle e do nosso planejamento. A segunda grande lição que a maternidade me ensinou e talvez uma das mais importantes é que rotina é vida. Quem me acompanha tanto aqui no Coisa de Mãe quanto no meu perfil pessoal ou quem me conhece até pessoalmente sabe que eu... Entrei na rotina de cabeça para nunca mais sair. Porque rotina é vida. Para uma mãe de gêmeos, então, nem se fala. Se não tem rotina, você enlouquece. O início da maternidade, para mim, foi muito difícil. Foi muito doloroso. Muita novidade, muita coisa acontecendo. Não só os bebês nasceram como a mãe de primeira viagem nasceu também. Que achou que quando os bebês chegassem aqui... Eu ia saber lidar, ia acontecer e eu ia virar mãe assim de um dia para o outro e ia saber lidar bem com os meus filhos e tudo o que eles estavam precisando, eu saberia atender. E a realidade não foi essa, né? É, é tudo novo para eles, é tudo novo para gente. E aí você tem gêmeos, então são necessidades ao dobro, né? São necessidades dobradas ali que todos dois querem mamar, todos dois precisam trocar uma fralda, todos dois é, querem um colo de mãe e você tem apenas uma mãe para atender toda essa demanda. Então, foi bastante exaustivo a questão da livre demanda, né? E aí da noite, principalmente, onde praticamente de duas em duas horas eu era acordada e aí eu amamentava dois bebês e aí quando eu conseguia dormir, já estava na hora de acordar de novo, para amamentar de novo, isso foi muito complicado. E quando eu percebi que inserir a rotina, no nosso dia a dia, as coisas poderiam melhorar, foi a virada da chave para mim. Assim que eu inseri a rotina nas nossas vidas, tudo melhorou e ficou mais fácil até mesmo para eu entender as necessidades deles, Por que era aquele choro, qual era o motivo daquele choro? É fome? É sono? É um colo? É um aconchego? E ficou fácil para mim como mãe cuidar dos meus filhos. Os meus bebês viraram verdadeiros reloginhos e, pasmem, se eu atraso aqui um banho ou uma refeição, ai de mim. Quando eu comecei a implementar a rotina, as pessoas falavam comigo que não vai adiantar, não adianta, o bebê não entende, o bebê não sabe, é, esterogestação, né? É, mas assim, eu percebi na realidade, vivendo no dia a dia, implantando esses pequenos hábitos, como eles foram se acostumando também, com os horários, então um dia dava certo, no outro dia dava errado, depois dois dias certo, até hoje às vezes a gente costuma sair da rotina e a coisa desanda um pouco, mas sempre que a gente consegue retomar a rotina, retomar de onde parou e dar continuidade na rotina que eles estão acostumados, isso faz bem para os bebês, faz bem para a mãe que consegue ter tempo para ela e para descansar e faz bem para toda a família, claro, né? informação e rede de apoio também são fundamentais, e essa foi a terceira coisa que eu aprendi na maternidade, tá? não adianta a gente pensar que as coisas vão vir assim como um instinto e de repente a gente vai ser a super mãe, que a gente vai dar conta de tudo, claro gente tem sim o instinto de mãe, isso existe, não tô falando que não exista, mas eu mesma, como mãe de primeira viagem, me vi perdida muitas vezes, porque por mais que a gente pense que pode ser uma coisa ou não, que a gente sinta que possa ser uma coisa ou não, ainda existe a insegurança por trás disso. Então muitas vezes eu corri para o Google, eu corri para o pediatra, eu corri até para a minha mãe para perguntar o que eu devia fazer, porque eu não tinha buscado essa informação antes. Por falar na é minha mãe, que é a pessoa que mais me ajuda no cuidado com os gêmeos aqui, né? Ela é a minha fonte principal de apoio, ela é a minha rede de apoio personificada, Falando nela, né, Quer falar também pra você, se você é gestante e tá me ouvindo ou tá me assistindo aqui, né, é, a rede de apoio é muito importante, viu, gente? E a rede de apoio alinhada com o seu pensamento, com o que você quer fazer, é mais importante ainda. Porque até mesmo pra pessoa te ajudar, ela precisa saber qual é a sua necessidade, ela precisa fazer, saber o que ela precisa fazer. E olha só, você já parou pra pensar no choque de gerações que aconteceu aqui? Pois é, né? O último bebê que a minha mãe cuidou fui eu. Então, há quase 35 anos, quando a minha mãe cuidou de mim, as coisas eram totalmente diferentes da forma como eu sou instruída hoje a cuidar dos meus bebês pelo pediatra, por todos os profissionais que nos acompanham, né? Antigamente, a gente podia... É, as mães davam chá. Hoje em dia, a gente já sabe que o chá não é benéfico para o bebê, né? No início, que no início é apenas o leite materno, a fórmula, né? Então, muita coisa mudou. De quando a minha mãe cuidou de mim, e agora como eu, da forma como eu sou instruída a cuidar dos meus filhos e aqui na nossa rede de apoio isso foi primordial a gente alinhar todas essas necessidades, o que eu precisava fazer, como eu precisava fazer. Então eu sentei com a minha mãe, eu sentei com o meu marido, que são as pessoas que estão é, mais dentro do dia a dia, da rotina dos bebês, né? E expliquei ali o que precisava ser feito, como precisava ser feito, como a gente deveria seguir é, horários, é, qual que era a instrução do pediatra, o que eu como mãe achava que devia fazer e aí a gente conseguiu ficar é, alinhado, então mesmo quando eu não estava presente, a minha rede de apoio sabia como agir para não sair da rotina dos bebês, então você está alinhado com a sua rede de apoio é o ideal, não fique pensando que a sua mãe, a sua tia, a sua avó, quem quer que seja que vai te ajudar, já sabe fazer tudo ou que vai adivinhar o que você necessita, converse gente, fale, Fale para sua rede de apoio, fale para a pessoa que está te ajudando. Preciso que você fique com o bebê porque eu preciso descansar. Preciso que você faça desse jeito. Preciso que você amamente assim. Preciso que você dê o um banho. Então você precisa se comunicar, falar das suas inseguranças, falar das coisas que você precisa fazer, falar das suas necessidades. E aí sim a sua rede de apoio vai conseguir te ajudar dentro da capacidade dela. E sobre a informação, para a gente finalizar esse tópico aqui, gente, informação e conhecimento nunca é demais e não ocupa espaço. E toda informação e conhecimento que você puder adquirir, que vai melhorar a sua vida como mãe e a qualidade de vida do seu filho, ela é primordial. Então, uma das coisas que eu aprendi sobre ser mãe é estar sempre buscando informações que eu posso utilizar aqui para melhorar o nosso dia a dia, a nossa rotina, a qualidade de vida deles mesmo. O quarto tópico que eu quero falar sobre o que eu aprendi nesse meu primeiro ano de maternidade é que a gente ainda precisa pensar e ser mais empática, Tem empatia gente, vamos parar de julgar as pessoas. A gente vê aí pela internet, a gente sempre fala, né, pra gente ter empatia com as mães. E infelizmente, sempre que surge algum tema um pouco mais polêmico, que divide opiniões, a gente vê mães julgando mães. Infelizmente, isso ainda acontece, principalmente na internet. Na vida real também, né, às vezes você tem aí aquele, aquela, um parente, uma amiga, que sempre te olha e dá aquele hum, hum, do tipo, você tá... Cuidando errado do seu filho, né? Sempre tem alguém é, julgando e palpitando sem parar para pensar no caminho que você, é, no caminho que você percorreu para tomar as decisões que você vem tomando, né? Eu acho que a gente precisa sempre lembrar. Que nenhuma mãe, em sã consciência, é, toma qualquer atitude pensando em prejudicar o seu filho, né? Toda atitude que nós como mãe tomamos, eu acredito que a gente toma pensando em coisas que possam beneficiar com a informação que a gente tem naquele momento, né? A gente toma atitude pensando em sempre fazer o melhor para os nossos filhos. Por isso, mamãe, se você já fez isso, eu te peço, pare, repense. Não julgue um parto cesárea, não julgue uma mãe que amamenta que a amamenta fórmula. Não julgue uma mãe que dá mamadeira ou que inseriu um o bico na rotina do filho. Porque infelizmente a gente não sabe o que levou essa mãe a fazer isso. Você não está vivendo a realidade dessa mãe e você não sabe os motivos que a levaram a fazer isso. Com certeza ela vive uma realidade bem diferente da sua que te permitiram não fazer essas escolhas. A minha opinião é que mães precisam apoiar mães. Nós já vivemos com as nossas dúvidas, com as nossas culpas, né? Costumam dizer por aí que nasce uma mãe, nasce a culpa. A gente já tem isso, a gente sempre acha que está tomando alguma decisão errada, que a gente poderia fazer melhor pelos nossos filhos. Então a gente precisa se apoiar dentro da maternidade. Mães apoiando mães e não julgando mães. A última coisa que a gente precisa depois de um dia pesado cuidando dos nossos filhos é que outra mãe nos olhe de cima e diga que a gente está fazendo errado. Não é mesmo? Então vamos ter empatia. Vamos calçar o sapato da outra para a gente descobrir onde é que aperta, né? Se você tem aí alguma informação que pode ajudar uma mãe a tomar uma decisão melhor para cuidar do filho dela, dê essa informação. Com cuidado, com carinho, com educação, informe ela, porque com certeza, munida de informação, ela vai poder tomar uma decisão melhor. Apoie, não julgue. Pense comigo, o que você faria se você estivesse vivendo a realidade dessa mãe? Qual atitude você tomaria? Muito provavelmente você tomaria a mesma decisão que ela. E aí minha gente, bora ser o ombro amigo e o apoio que essa mãe precisa e muito provavelmente ela não tem, já que de acordo com o seu pensamento ela está tomando decisões erradas, né? Então não vamos julgar, vamos apoiar e vamos ajudar. A quinta coisa que eu quero dizer hoje pra você é não se culpe e não se martirize, não fique sofrendo com a maternidade. Eu mesma sofri por aqui durante um bom tempo, achando que eu não estava preparada para ser mãe, achando que talvez eu tivesse me precipitado por aqui, mas essa fase passou e agora estou aproveitando a minha maternidade, então se é uma coisa que eu posso te dizer que eu aprendi nesse um ano de maternidade, é não me culpar. Você é a melhor mãe que seu filho pode ter. E cá entre nós, a gente sabe que você faz o melhor que você pode por ele, né? A gente sabe que você dá 110, 120, 200% da sua energia para que tudo fique bem para o seu filho. A gente sabe que você cuida dele primeiro e depois, se sobrar tempo, é que você vai pensar em você, né? E a última coisa que eu aprendi na maternidade e que eu quero dividir com você é... Não se esqueça de você. Não se esqueça de quem você é. Vez ou outra, as coisas vão ficar confusas, é, vai ficar tudo meio nublado. O tempo parece que não vai sobrar, né? Pode parecer que você não vai ter tempo pra nada. Mas para um segundo, o mundo não vai acabar. Respira fundo e cuida de você também. Tira aí um tempinho para você se cuidar, tira um tempinho para você fazer as coisas que você gosta. Ou melhor ainda, tira um tempo para você não fazer nada, para você esvaziar a cabeça, descansar e voltar zerada. Você precisa disso, você merece isso e isso não vai te tornar menos mãe ou não vai parecer que você gosta menos do seu filho por você querer se cuidar. Você definitivamente não é egoísta por pensar nas suas necessidades. A gente precisa, de uma vez por todas, gente, desmistificar isso. A maternidade não precisa ser esse sofrimento para a mulher. A mulher não precisa se anular e deixar desistir porque virou mãe. Esse é o motivo de muitas mulheres adoecerem durante a maternidade. Esse é o motivo de muitos relacionamentos acabarem. Existe uma taxa altíssima de divórcios no primeiro ano de vida dos filhos. Pela essa falta de atenção e cuidado consigo mesmas, esse é o motivo de muitas mulheres adoecerem e entrarem em depressão logo após o parto. Mas principalmente, eu quero te dizer, cuide de você. Fique bem, fique saudável. Porque se estiver tudo bem com você, com certeza também estará tudo bem com seus filhos. Bom, e essas foram as minhas observações, os meus aprendizados, né? Nesse primeiro ano de maternidade. Eu espero que de alguma forma eu possa ter te trago aí um conforto, né? Para você entender que você não tá sozinha e que todas nós passamos também um pouco por isso. Eu te convido a continuar esse papo lá no Instagram, que é o arroba Coisa de underline podcast. Convido vocês também para acompanhar o meu Instagram pessoal, que é o arroba underline, onde eu posto sobre moda consciente, eu posto a minha rotina, o meu dia a dia, é, sempre tem foto desses meus filhos maravilhosos e falando um pouco também sobre a maternidade por lá. E sigam também o portal, que é o arroba portal underline para ficar ligado aí em todos os podcasts não perder nenhuma novidade. A gente está chegando ao final desse episódio, foi um pouco mais curtinho, mas eu quero deixar aqui o meu muito obrigada por me acompanharem até aqui. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau! Coisa de Mãe, com Flávia Siqueira.